0: hace 15 días, acerca de hablo que nos, nos habló el pastor Brett, obispo de, de aquí de Grace Covenant y él nos habló de cuatro cosas, ya hablamos de dirección apropiada, cuatro cosas que traen avivamiento, cuatro cosas que reflejan avivamiento y Habló de dirección apropiada, perspectiva apropiada, reverencia apropiada y reivindicación apropiada. Ya hablamos de la dirección apropiada. Hoy vamos a hablar de la perspectiva apropiada. Salmo, salmo 119 nos dice. Alguna vez le expliqué, este Salmo es hermoso. 176 versículos. Ese es el, el, el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos, escrito como un acróstico. Cada ocho versículos comienza con una letra del alfabeto hebreo, cada ocho versículos. Cada ocho versículos es una porción y todo el Salmo, los 176, hablan de la palabra de Dios, sus decretos, sus mandamientos, sus preceptos. Y entonces en el en el 37 dice Aparta mis ojos Que no vean la vanidad Avívame Por eso hablamos de avivamiento Avívame en tu camino Y dice el versículo 38 Confirma tu palabra A tu siervo Que te teme Quita de mí el oprobio Que he temido Porque buenos son tus juicios He aquí yo he anhelado tus mandamientos Y otra vez vivifícame En tu justicia Aparta mis ojos dijo el 37 Hacia dónde estoy mirando Por eso nos dice aparta mis ojos Porque nos está diciendo la palabra Hacia dónde tú estás mirando Porque de acuerdo a donde tú mires De acuerdo a la perspectiva que tú tengas Así va a ser tu vida Así va a ser mi vida ¿En quién y en qué están puestos mis ojos? ¿Qué gobierna mi vida? Dice, confirma el 38 Confirma tu palabra Y afírmame en tu palabra Ese confirma tu palabra Es afírmame en tu palabra cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de perspectiva cristiana, apropiada, la que debe ser. Y la perspectiva, a veces nosotros tenemos una mala costumbre, y se nos volvió muy popular en la iglesia de hablar de vida cristiana y vida secular. ¿Cuál es la secular? Lo que no tiene que ver con el cristianismo O sea, ¿puede haber algo en mí que no tenga que ver con el cristianismo? ¿Puede haber algo en la vida de un cristiano que no tenga que ver con su, con su cristianismo? No, no puede El hecho de que yo tenga ese concepto Ya hay una perspectiva que no es apropiada porque entonces pareciera que muchas veces Cuando nosotros decimos Que estamos hablando de cosas que tienen que ver Con la vida cristiana, ir a la iglesia Servir al Señor, tener devocional Entonces ahí hablamos Sí, esa es mi vida espiritual Y la otra Es mi vida secular, o sea que tengo Dos vidas Y hay algunos que son como gatos Siete vidas de acuerdo a donde están O como el camaleón De acuerdo a donde estoy Ahí me pongo De ese color me pongo No puede ser Ahí ya hay una perspectiva Errada y la perspectiva apropiada Es la que trae vida a mí Yo tengo que tener una sola vida A veces cuando tenemos nuestras es cierto tipo de, de temas Nos apoyamos en la palabra cuando estamos hablando de Dios Cuando estamos hablando de, de la iglesia Cuando estamos hablando de la palabra Entonces sí tenemos versículos bíblicos Pero cambia toda nuestra conversación Cuando hablamos de arte, cuando hablamos de moda Cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de política y cuando hablamos de esos otros temas Ah no, ya no hablamos del cristianismo Ya no hablamos de la Biblia Póngale cuidado usted Cuando tenemos una conversación política Los rojos Hablando con los Azules No estoy hablando de este país, estoy hablando de otro país Por allá, un reino muy, muy lejano Y están, y se enfrentan los dos a hablar ¿Cuál habla de la Biblia? ¿Cuál habla de la Palabra? No, no habla de la palabra, y uno se enrolla en eso, o cuando hablamos de equipos de, de fútbol o de soccer, los blancos con los de, contra los de rayitas azul grana, y no ahí no se habla de la palabra, pastor. Pero entonces uno a toda hora tiene que tener la palabra. Así no la hables, pero que la tengas en mente Así no la hables, pero que esté en tu corazón Eso me va a dar la perspectiva adecuada Nuestras opiniones Generalmente nuestras opiniones Muchas veces Cuando estamos hablando con gente que no es cristiana Nuestras opiniones No muestran nuestra cristiandad Error Eso muestra que yo tengo una perspectiva Inadecuada, una perspectiva que no es Y como consecuencia tenemos una doble Vida ¿Quiénes han visto esta semana el pan para el desayuno? Bueno, gloria a Dios Si usted no ha visto el pan para el desayuno Y si usted no me ha dado su número telefónico Diciéndome, yo quiero recibir el pan para el desayuno todos los días Dígame y yo se lo mando si no, le toca buscarlo en las redes sociales. YouTube. Facebook. ¿Todavía está en Spotify? No, ya no está en Spotify. Ya no nos gusta Spotify. <risa> bueno, estuvimos hablando de Daniel. Y en Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Bueno, así lo dice. Propuso tiene que ver con propósito. O sea, que lo que yo propongo me va a llevar a mi propósito. O mi propósito me va a hacer que yo proponga cosas en mi ser. Y si yo tengo una perspectiva cristiana apropiada, la perspectiva tiene que ser, obviamente, cristiana. Tiene que mostrarme a Cristo. Tiene que llevarme a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, de la fe Entonces Él propuso En su corazón No contaminarse O sea, él tenía un propósito ¿Cuál? Agradar a Dios Y como tenía el propósito, tenía la perspectiva Adecuada Entonces él pudo proponer en su corazón Cuando yo no tengo la perspectiva Adecuada, yo no puedo proponer en mi corazón Y ahí es donde fallamos que muchas veces queremos proponernos algo y no lo logramos porque no es parte de mi propósito no ya no ya yo no lo he hecho mi propósito entonces yo primero tengo que hacerlo mi propósito y el hacerlo mi propósito ¡bu! activa algo en mi cerebro se llama el SAR SAR es el sistema de activación reticular, está en el hipocampo, el hipocampo está aquí y eso activa Activa cosas Nos ponen alerta se llama Y activa nuestra conciencia Le voy a dar un ejemplo de Cómo funciona Nos ha pasado Y usted va a ver qué le ha pasado Usted decidió Comprarse un Jeep De esos Wrangler O Rubicon O De esos que tienen varios Tienen diferentes nombres pero todos son igualitos Sahara y usted decidió que se va a comprar uno y empieza a ver jeeps por toda parte. Y usted dice, ay no, ya todo el mundo le dio por comprar jeep porque yo iba a comprar pues. No, su cerebro antes no estaba interesado en los jeeps. Y como su cerebro antes no estaba interesado en sus jeeps, no había una alerta en su cerebro en ese zar, Sistema de activación reticular es una red de neuronas, ahí no había, entonces usted no le ponía cuidado a los jips, o cuando de pronto usted queda en embarazo, cuando digo usted le estoy diciendo a las mujeres y a los varones, los dos quedamos en embarazo, entonces usted queda en embarazo y empieza a haber mujeres embarazadas no pues a todas les dio pues por embarazarse No, sino que antes no le poníamos Cuidado, ahora se activó algo O hay una alerta que te dice mírala allá Mírala allá, mírala acá Cuando yo pongo Un propósito En mi vida Entonces voy a poder proponer en mi corazón Porque ese propósito boom, Activa el zar Hay algo que yo quiero hacer Si mi propósito El propósito de mi vida Es él entonces se activa a él, Jesús Entonces se activa en mí, el cerebro Para empezar a pensar ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? cómo lo. Voy a... Pero si yo no, yo no tengo ese propósito Yo no voy a poderme hacer propuestas Proponerme a lograrlo Pues si ni siquiera tengo el propósito Si tú vas a la iglesia O vienes a la iglesia Perdón, si tú vienes a la iglesia no con el propósito que sea él Sino con el propósito que sea dame ¿Qué hay para mí? Si tú vienes a la iglesia con ese propósito Tú te vas de acá y solo lo que evalúas lo que lo que quería o no lo obtuve? Y muchas veces nos vamos diciendo No sé qué pasó Yo salí como igual Yo quería más ¿Por qué no diste más? Es que nosotros recibimos lo que damos Y si yo doy más Más voy a sentir, más voy a recibir La idea con esto fue que Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Y lo logró Porque dijo Yo no voy a comer ni a beber, ni la comida del rey Ni el vino del rey Está escuchando, ¿no? Ni la comida del rey Ni un poquito Nosotros muchas veces decimos oh, Vino un poquito Ni el vino del rey Ni un poquito, dijo Daniel No, pero vino sí una copa Con carne Asada ¿Qué sacias? ¿Para quién es? ¿Qué alimentas? Hay una partecita de nosotros que todavía dice Yo no quiero entregarlo todo. Todavía me queda un pedacito que yo lo quiero manejar. A mí no me gusta, pastor, cuando me manejen, me quieren manejar la vida y me quieren decir incluso que hasta no me puedo tomar una copita de vino. No, no me gusta. Está bien. Pero qué dice él? Pastor, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada de eso. La Biblia te dice que no te emborraches Que no te emborraches con vino Sino que más bien Te llenes del Espíritu de Dios Entonces decimos Bueno ok, entonces tomémonos una copita de vino Y luego oramos Para llenarnos con el Espíritu Santo Te garantizo que no te funciona Así sea una copita Pastor se está volviendo como religioso Tú sabes que yo no soy religioso Pero quiero decirte La realidad Todo lo que venga del mundo Contamina Ah que me va a contaminar un poquito Ok Pero te contamina Es decir que seas consciente Que te contamina y lo más tremendo es que yo, con ese acto, contamino a otros. Y a otros, nenés, bebecitos, que están aprendiendo qué es la vida y cómo es la vida. Y que cuando lleguen a la adolescencia, te van a decir, mamá, papá, me voy con mis amigos a tomarme. Unos tragos ¿Por qué hijo? Tranquilo papi, un poquito ¿Y cómo le decimos que no? Nosotros sabemos que él no se va a tomar un poquito Porque por un poquito Comenzamos Y nuestros niños comienzan con un poquito Porque papá y mamá Tomaban un poquito Pero quizás papá y mamá lo manejan entre comillas lo manejan. Pero él. Quizás no lo va a poder manejar. Porque él está aprendiendo apenas. ¿Qué tiene que ver eso con la perspectiva apropiada? La perspectiva apropiada. Lo que yo tengo en, en, en mi propósito. Lo que yo tengo en mente. No solamente es que yo quiero agradarlo a él. Sino que yo no quiero contaminarlo. A otros, yo no me quiero contaminar yo, ni quiero ser instrumento para contaminar a otros A veces le exigimos a los pastores No me diga mentiras Si usted me ve a mí tomándome una copa de vino en un restaurante, así de pasadita Usted no va a decir, ay el pastor con la carnita se toma un vinito, no ese pastor toma Pero cuando usted va a su casa y se toma una copita con una carnita Usted no toma, usted es un poquito Lo tiene Es cuestión de testimonio Es cuestión de agradar a Dios y agradar a los hombres ¿Cómo que agradar a los hombres? Agradar en el sentido de que yo no les voy a provocar contaminación me voy a llenar del Espíritu de Dios Y voy a tratar de hablarles Del Espíritu de Dios Si usted está aquí por primera vez Usted va a decir, Oye, yo no vuelvo a esa iglesia Porque me prohíben todo No, yo solo le enseño usted decide ¿Sabe qué decía Jesús? Mi, pan, mi comida y mi bebida Es Lo dice en Juan mi comida y mi bebida En Juan 4.34 Mi comida es que haga La voluntad del que me envió Y que acabe su obra Que haga la voluntad de él Y que acabe Su obra No me voy a contaminar Porque quiero agradarlo a él Y no voy a contaminar A otros Porque quiero continuar con su obra y no envolvernos santurrones. Pero es tomar decisiones. No todo me conviene. Todo me es. Más no todo. Me conviene. Aquí no es cuestión de qué es pecado. Y que no es pecado. Aquí es cuestión. es A qué me va a llevar a mí. El Espíritu de Dios. Cuando escucho estas cosas. Después nos vamos de acá. Y vamos a hablar con otros hermanos. Y otro hermano dice, eh, ¡qué exageración! ¡Qué exagerado! Y le dice así, exagerado. Así como colombiana, sí. No es exageración. Es que no nos vamos dando cuenta de que vamos dando pasitos. Ya mi esposa dijo, cuidado, se cae. ¿Qué pasa con el poquito? Cuidado, se cae. ¿Se acuerdan del, 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 del cuento, de la del anécdota del hombre que manejaba camión? Tengo una gran mercancía importantísima. Tengo tres hombres para ver quién va a llevar la mercancía. En su tractomula, en su camión Entonces lo llevo a una Gran bodega y hago una línea Amarilla en la mitad Y les digo, para este lado de acá es carretera Para este lado de acá es precipicio Quiero ver quién es el que mejor Maneja Y una línea así ancha amarilla El primero Por el bordecito de la Línea amarilla Pasó al otro lado El otro Por el bordecito pero del lado de acá ya pues en el precipicio Allá, y pasó al otro lado y viene el tercero y se viene por acá. Hey hey qué estás haciendo? Le dijo: si su mercancía es importante, yo no voy a caminar cerca al precipicio. ¿A cuál se la da? El Espíritu Santo nos está encomendando algo importante vamos a caminar en el borde del límite o nos vamos a alejar él propuso en su corazón cuando yo cuando hablé de, de, de Juan 4.34 de que Jesús dijo mi comida es hacer la voluntad me, me quería hacerte ver es que es algo de todos los días en todo lugar Con toda persona En cualquier momento De día, de noche 24-7 Yo decidiré No me voy a contaminar Tengo la perspectiva correcta Eso se llama carácter Firmeza, carácter no es el que se enoja El que se enoja no tiene carácter Es temperamental pero carácter es firmeza Que lo que yo digo, eso hago Que si digo que soy cristiano Actúo como cristiano Y tiene que ver con integridad La integridad es algo Usted se acuerda cuando antes Bueno yo no sé si todavía En los motores venían piezas integrales Sabía que es una pieza integral Es una pieza que no se puede desarmar Porque es integral Es una sola pieza, es una sola cosa Un motor integral no se podía desarmar Es una sola cosa Integral, integridad Viene de eso, que yo sea una sola Cosa, que lo que pienso Que lo que digo, y que lo que hago Una sola casa Y tiene que ver Con el propósito que tengo Ahí está la perspectiva Apropiada, perspectiva Apropiada, entonces Cuando miro Donde miro Es a qué le estoy poniendo Cuidado cuando yo miro se activa Lo que le dije ahora el zar Y cuando se activa el zar Se activa la conciencia Hay personas Hay cuatro tipos de conciencia la, la Biblia nos habla de cuatro tipos de conciencia La conciencia corrompida Es mala Se deleita en hacer Lo malo Tito nos habla de esa conciencia Tito capítulo 1 versículo 15 Todas las cosas Son puras para los Puros Todas mas para los corrompidos Incrédulos nada les es Puro no les importa No me, no me interesa lo puro Pues hasta su mente y su conciencia están ¿Cómo es esa conciencia? Corrompida Mala, no, lo, lo bueno Y lo correcto es locura El evangelio es locura Pero hay otra conciencia La cauterizada La conciencia cauterizada No está activa, no sirve No funciona Primera de Timoteo 4.22 4, Nos habla Un segundo 4.2 Primera de Timoteo 4.2 Nos habla y dice Por la hipocresía de mentirosos que teniendo Cauterizada la conciencia O sea, no sirve, no funciona ¿Por qué? Porque no se ha puesto un propósito Entonces su cerebro no, no, no mira Como cuando yo no veía los jeeps O cuando no veía mujeres embarazadas Porque yo no estoy embarazado Porque no me importa, porque no veo porque no hay un propósito Entonces no funciona la conciencia Ahí están los dos extremos La corrompida Y la que no funciona Hay otra Bueno le voy a dar la tercera Buena La Biblia nos habla de una buena conciencia Primera de Timoteo 1.15 Nos dice que esa buena conciencia Perdón 1.5, 1 Timoteo 1.5 nos habla de que esa buena conciencia pues el propósito de este mandamiento es el amor tan de, de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida esa, esa buena conciencia es la que ha sido activada porque yo tengo un propósito que es él la perspectiva correcta, mi propósito es Jesús y como mi propósito es Jesús entonces se activa mi conciencia y me dice no, no hagas eso, no, no vayas ahí dile que no, dile que sí es la que te dice cuando tú dices Amor Veamos el servicio Por internet ¿Qué pereza Dice que 40% De que va a llover Y cuando la conciencia está Buena No, 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 mejor no Mejor vámonos para la iglesia Y cuando la conciencia No está buena ni la conciencia, ni la mujer Porque tampoco te dijo nada de ella Ay sí mi amor, quedémonos O sea, ni la conciencia Ni la mujer ayudó Se quedaron No está activada, porque no hay un propósito Cuando yo tengo el propósito oh, 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 le... Es como cuando las mamás nuestras que eso Agarraron la chancla Y, y eso es preciso Este, esto se lo he dicho muchas veces. Así que nadie va a decir, ay, pastor, mira, usted me sale. No. Cuando vamos ya para la iglesia. ¡Hola, prima! ¿Qué pasó con el servicio? Ay, dentro de ocho días hay servicio. Quedémonos con la prima. ¿Y la conciencia qué dijo? Quedémonos con la prima. Es más, tomémonos un vinito. Carne asada. Pura carne asada. Conciencia. Nos habla entonces también de una conciencia débil. Claro, ha sido activada porque tenemos a Cristo. Pero no está Funcionando bien No está Funcionando bien Primera de Corintios 87 Esta conciencia se contamina Fácilmente porque es Débil Hermano yo no le quiero molestar A usted la vida Pero quiero decirle El mundo está avanzando y el cristianismo está menguando el mundo está ganando terreno en la iglesia de Jesucristo y muchas veces estamos metiendo al mundo en las cosas de la iglesia porque nuestra vida no está siendo cambiada porque nos permitimos muchas cosas porque creemos que muchas cosas que no parecen ser malas Son permitidas Pero quiero decirte Hay muchas cosas que no parecen ser malas Pero no te convienen Y debemos ser celosos El celo de Jehová Debe consumirnos Perspectiva apropiada Es yo poner los ojos en él Y poder hacer como Daniel Proponerme cuando yo hago eso, mi cerebro me ayuda. Mi conciencia empieza a trabajar activamente. Dios dejó la conciencia como una alarma. Una alarma para avisarnos. Una alarma para hacer ¡bip, bip, 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 Y cuando esa alarma suena, ahí nosotros podemos decir, esto no lo puedo hacer. Pero en muchos de nosotros, en muchas Pasajes de la vida La alarma No suena Dios la puso Perdón. Dios la puso para eso Esa era la idea De que nos demos cuenta Que así funciona la alarma cuando está activa Así funciona Pero cuando no hay propósito, no pasa nada. Dios quiere transformarnos, Dios, Dios, Dios quiere usarnos, Dios quiere, hacer, Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y Él quiere avivarnos, pero para avivarnos, Él tiene que ayudarnos a que nosotros quitemos la mirada de donde la hemos puesto, que no nos deja hacer su voluntad o que no nos deja agradarle a Él. Entre más tú agrades a Dios, más cosas, más resultados habrá en tu vida De cosas que tú no pensabas que podían lograrse o que podían cambiar La oración, la oración es parte de ese propósito Todo lo vamos a ganar es en oración, todo todo lo necesitamos ganar en oración Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús Propósito Relación por, con el Espíritu Santo El medio La palabra, el fundamento Y la oración La oración es como esa fuerza Con que nosotros lo logramos ¿Tienes problemas con tu marido? Ora ¿Tienes problema con tu esposa? Ora ¿Quieres ver cambios en tus hijos? Ora ¿Quieres ver cambios en tus padres? Ora ¿Quieres ver cambios en tu familia? ¿Quieres un cambio en tu trabajo? ¿Quieres una nueva vida? Ora ¿Quieres sanidad? Ora. ¿Quieres que tu corazón deje de ser tan sensible y que tantas cosas lo hieran tan fácil? Ora. La oración puede cambiar todo cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta. Pero si no tenemos perspectiva en la oración se te vuelve cansona, aburrida Hermano vamos a orar, ahora en julio vamos a tener vigilia otra vez Vamos a orar, ah. y hasta qué horas ¿Y a, ¿Importa la hora? No, pues es que no, que tampoco va a ser tan largo pastor ¿Y van ¿Y van a dar comida? Dígame si no Así somos Cuando el propósito Cuando nos reunimos a orar es orar Tenemos que ser Una iglesia de oración El grupo de oración estamos orando Para que seamos una iglesia de oración Porque si no somos una iglesia de oración Hermano No estamos en nada Si no somos una iglesia Que buscamos al Señor no estamos en nada. Si no somos una iglesia que buscamos la relación con el Espíritu Santo, no estamos en nada. Amén. Perspectiva apropiada. Pongamos los ojos en Jesús. Busquémosle a través del Espíritu Santo. Pongamos el fundamento de la palabra. Y oremos, y oremos, y oremos. Oremos. Señor te damos gracias Dios Por tu palabra Ayúdanos Señor A tener el equilibrio A tener la propuesta Como se propuso en su corazón Daniel No contaminarse Señor Ayúdanos Padre celestial si tenemos dudas Si alguno de nosotros estamos acá y tenemos dudas Porque nos gusta algo Y no lo queremos dejar Porque quizás un poquito no haga daño que seas tú, Espíritu Santo, el que nos revela lo que hemos de dejar, lo que hemos de cambiar, lo que, hemos de, lo que tiene que ser transformado. Señor, ayúdanos a poner los ojos donde son. Mueve mi mirada, Señor, de donde la he puesto y que no te glorifica a ti. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted tiene alguna petición de oración, aquí hay algunas personas que pueden orar por usted. Segundo, nos demoramos un poquito, así que por favor vayan rápido por los niños para que las maestras se puedan desocupar. Y tercero, podemos pasar al lobby a ver qué fue que nos trajeron.